0: Ninjas de la vida, he abierto una empresa en Estados Unidos y ahora que estoy en Costa Rica, que aquí todo es gringo, tiendas gringo, marcas gringas, estilo de vida un poquito gringo también, pues qué mejor manera de que hacer este episodio hoy, El que muchos me habíais preguntado tanto por Sociedad Ninja como también por las redes sociales, así que voy a hacer un episodio de lo que ha motivado abrir esta LLC, qué es y qué no es, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con una LLF. Que esto es lo que tengo, una LLC. Que no es otra cosa que una sociedad limitada, online, creada en pocos días, sin contabilidad, sin impuesto. Y sin tocadas de pelotas. <ríe> Todo muy fácil, sin zonas grises, igual que España, vamos. Si os suena muy bonito para ser verdad, significa que tenéis que dejar de mirar de cerca las mierdas burocráticas y políticas españolas, que cada vez van a peor, y empezar a plantearos a salir de ese infierno fiscal que es España. Algunos me diréis, pero Pau, ¿no tenías ya una empresa en Estonia? ¿Qué pasa con ella? ¿Vas a cerrarla? Para nada, la mantengo, mantengo la sociedad estoniana. Si he abierto la LLC, ha sido para tener un plan B a las políticas pseudo totalitarias, algunas veces más sutiles que otras, pero crecientes, eso sí, que empezamos a ver en la Unión Europea. Estoy seguro que si la Unión Europea empieza a apretar por ahí. El liberalismo de Estonia haría que fuera como el último país en caer a sus garras, pero caería, porque también es parte de la Unión Europea. Así que, como buen ninja de la vida que soy, me quiero avanzar a los acontecimientos teniendo una especie de seguro. Si me ponen una homogenización fiscal en Europa de modo que todas las empresas tengan que pagar un 15% plano, o se paguen impuestos por pasaporte. No sé, de alguna manera yo quiero estar preparado. Esta estrategia de la LLC, este seguro, me cuesta menos de 250 dólares al año. Y desde que la abrí, este plan B, que es la LLC, pues va pillando un rol cada vez más central en mi estrategia fiscal de ciudadano soberano para, para ser un poquito más libre. Esa, como esa amante a la que cada vez le prestas más atención que no a la persona con la que te casaste de entrada, ¿no? Y es que las empresas LLC de Estados Unidos son más bonitas que, bueno, que despertarse de buena mañana siendo mamado por esa o ese amante, ¿no? ¿Por qué? Porque es un 0% de impuestos para los no residentes de Estados Unidos... Um, no es necesario ni siquiera llevar contabilidad, celo, molestias y el precio es muy, muy, muy barato, tanto de mantener como de abrir. Yo ya conocía las LLC, pero las había descartado en primera instancia como plan A por la reputación local haciendo negocios con la empresa de, de Estonia. ¿no? Si estás ahí con una empresa europea y tienes un VAT y todo el rollo, pues de algún modo, si tienes clientes independientes, como ha sido mi caso de personas individuales, de freelancers y cosas por el estilo, pues para hacer negocio tienes esa reputación. Pero fue a raíz de hablarlo en la comunidad, en Sociedad Ninja, y de buscar ese plan B fuera de Europa que decidí abrirla. Mi ahora asesor de la LLC Ninja, para llamarla así, que es Kabir, entró en Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast, de una forma él entró de una forma muy orgánica después de escuchar mi podcast durante dos años y apareció en nuestro canal de teorías de las banderas de forma impecable, ¿no? Yo ya había intentado abrir una LLC con unos asesores españoles este mismo año, unos asesores españoles residentes en Estados Unidos, pero tuve una mala experiencia, por esto no comenté nada tampoco abiertamente. Um, o sea, estoy comentando que tuve una mala experiencia, pero no fue hasta que lo arreglé, ¿no? que he querido comentároslo para decir, mira, he filtrado montones de asesores, he tenido mala experiencia con estos, buenas con esto y tal, ¿no? Porque estos asesores fue, después de pagar, hicieron lo mismo que mis últimos asesores de Estonia, que ya he cambiado, lógicamente, y que también hicieron lo mismo que mi ex, que es que medio desaparecieron solo respondiendo cuando era estrictamente necesario, cuando les interesaba a ellos, cuando era totalmente esencial o cuando yo era un pesado preguntando para mí, es un muy mal servicio si te contestan al cabo de una semana espero ahora con los asesores de Estonia Nuevos estoy muy contento porque me responden en menos de 24 horas Kabir también um, una vez pagada la apertura te responde igualmente como si no hubieras abierto y no hubieras pagado nada es decir que tienes el mismo trato no vendría a ser que los otros asesores eran como Movistar o como Vodafone y los asesores actuales son como Pepefone, no que dan como más prioridad a los clientes actuales actuales. Uh, lo que os cuento hoy no solo es mi experiencia personal abriendo una LLC, sino que además es un paseo completo, para llamarlo así, a lo que me ha enseñado el asesor sobre las um, opciones que tiene cualquier no residente en Estados Unidos, es decir, cualquier español que me esté escuchando, incluso latinoamericano, y seguramente residente eso, en cualquier sitio del mundo mientras no sea en Estados Unidos. Tened en cuenta que este episodio de hoy lo he hecho gracias a Kabir, el asesor de la DC Es decir, os he preparado toda esta información haciendo una entrevista a Kabir para preparar este episodio. Una entrevista que, por cierto, es más que una entrevista, es una charla que hice con él en los episodios exclusivos de Sociedad.ninja porque, como digo, entró de manera um, pues muy orgánica y ya sabéis que ahí tengo charlas con, con miembros actuales que son... Muy interesantes y todo, ¿no? Sea como sea, vamos a ver esto de la LLC en Estados Unidos. Si la podemos abrir en España, si la tenemos que ir fuera a vivir, qué coño pasa, está pasando con esto. ¿Y por qué es tan barato? ¿Por qué te la puedes sacar con 125 dólares al año de mantenimiento sin impuestos y sin contabilidad? Esto es la polla. Pues sí, igual que este podcast multipotencial de Power Ninja. Ya sabéis que estos episodios tan maravillosos son posibles gracias a los miembros de Sociedad.ninja, que es la comunidad de podcast. Tenéis episodios exclusivos, como la charla que tuve con Capira hace unos días. También tenemos un asesor fiscal, Tax Vader, que, <risa> que, que, que también entró de manera orgánica y al final terminamos creando como episodios, hablando de temas de, de aquí, de ahí, ¿no? Y son más que charlas con otras personas más que yo simplemente hablando como estoy haciendo últimamente en el podcast. Es una manera de dar soporte a este tipo de contenido que os preparo, que tardo días en preparar. Es una manera de que siga motivado yo para ir creando, de entrar dentro de una comunidad multipotencial, que sí, nos interesan fiscalidad, pero también otras cosas que tienen que ver o no, dependiendo de tus intereses, pero te consideras multipotencial, es decir, un culo de mal asiento, un disperso de mierda que te interesan mil y una cosas, ¿no? Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta mantener y aguantar a tu suegra al mes y, por sin duda, por menos de lo que cuesta mantener una LLC, dependiendo del estado en que, en que la crees. Porque algunos me preguntaréis... En, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es una LLC? Pues es una estructura legal que se forma para ser propietario y manejar un negocio sin que se requiera pagar impuestos. El significado de LLC es Compañía de Responsabilidad Limitada, que es una traducción del inglés de Limited Liability Company. Su acrónimo, que es Responsabilidad Limitada, significa que esta responsabilidad de tu negocio de vendedor de humo <risa> recae en la empresa. Si quieres vender humo es ideal porque recae en la empresa y no en ti. Y también si es un negocio legítimo. Uh, por si te denuncian, vamos. <ríe> que no digo que vayas a hacer nada ilegal, pero a mí me da cierta tranquilidad. En España, si eres autónomo, ya sabes lo que te toca. No, no solo te toca pagar mucho, también toda la responsabilidad legal te la comes con patatas. Vamos, que en este aspecto sería como una sociedad limitada, pero solo en este aspecto. Por todo lo demás, nada que ver con una sociedad limitada española. Son como el día y la noche, como un vegano y un carnívoro. Y lógicamente la SL sería un vegano y la LLC sería la versión carnívora, ¿no? La versión mejorada y sin falta de nutrientes. La LLC es la diosa todopoderosa definitiva y si os listo los países donde se pueden abrir, empezaréis a deducir por qué en España no existe esta figura, ¿vale? Estamos hablando que una LLC se puede abrir en paraísos fiscales como Anguila, Bermuda, Belice, Cook Island, Isla de Man, Isla Caimán, pero también países de más buena reputación para hacer negocios como Estados Unidos, Emiratos Árabes, Georgia... Más bien liberales, ¿no? La opción más popular para abrir una LLC, al menos para españoles, es Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es barato, rápido y... Y fácil, ¿vale? Es más fácil que de abrirla que las piernas de mi ex con el maromo ese que conoció. Claro, cuando la figura de la LLC se creó en Estados Unidos fue para darle como una figura legal al autónomo a los que les iba medio bien, ¿no? Pero con el paso de las décadas no es raro que haya LLCs que están moviendo millones y millones o que haya montones de extranjeros no residentes de Estados Unidos, como yo, que no hemos necesitado ni pisar ...suelo estadounidense para abrir una LLC. Abrirla fue un proceso... ...bueno, muy fácil ya digo... ...pero fue una opción... ...que ha estado uh, disponible... En, ...en Wyoming... ...fue el primer estado... En, en, ...desde 1977... ...y en los 90 en los otros estados americanos... ...cuando decidieron que... ...se iban a copiar, ¿no? ...porque era la hostia para los empresarios... ...dijeron, mira, estos de Wyoming, ¿no? ...que lo están petando con estas LLCs... ...así que el resto de estados... ...decidieron hacerlo también no es nada nuevo. Nos viene desde 1977. Si no es nada nuevo, ¿por qué ahora, los que estamos metidos en fiscalidad, no dejamos de escuchar el LCS eso, el LLC aquello, ¿no? ¿Por qué cada año que pasa hay más emprendedores españoles que se lo plantean? Pues porque a la mínima que pueden, España endurece la cuota de autónomos y estruja al empresario societario, igual que yo cuando estrujo mis ganas de vivir cada mañana, con la máxima intensidad. En cambio, al otro lado de la balanza tenemos una LLC en Estados Unidos que son 0% de impuestos para los no residentes, no es necesario llevar contabilidad, cero molestias, el precio es barato. Ya digo, tanto de abrir como de mantener. Pero lógicamente, si tienes el bar de la esquina en España o eres un stripper que va de casa en casa en Barcelona, um, he conocido alguna no porque vaya, pero porque han llegado a mí a través de... Bueno, eso da igual, no he utilizado esos servicios, ¿vale? Simplemente que estaban interesados en mi contenido o interesadas en mi contenido y entonces todo tipo de gente llega a mí a través de esto, ¿vale? Pero si tienes este bar de la esquina o eres un stripper local, para decirlo así, ni se te ocurra plantearte abrir una LLC. Son ideales para el perfil de emprendedor digital, eso sí, que facturan a clientes de alrededor del mundo tiene todo el sentido para el perfil de español típico que no factura a España con un negocio digital no físico del rollo, sí, puede ser español pero si tienes un creador de contenidos hola, soy yo uh, servicios de asesoría y consultoría si tienes startup tecnológica que busca financiación si eres un dueño de una tienda online de rollo e-commerce o dropshipping y también, lógicamente, que es lo que os he comentado en la introducción, como plan B o plan A a tu estrategia fiscal, porque joder, más de 130 países han dicho que les parece bien que se haga pagar un mínimo de un 15% en sociedades de todo el mundo, pero estados como el estoniano, el húngaro o el irlandés se niegan a firmar algo así, a hacer pagar a todas sus empresas un 15%. Claro, son países con poca tributación en sociedades que conocen de buena mano lo bueno que es para la economía que haya pocas presiones fiscales en las empresas que son los agentes económicos, son quien crea el empleo, no los políticos ¿vale? Yeah. Son quien crea la economía del país es, al fin y al cabo, quien lo hace rodar son uh, estas empresas y lógicamente, tenía que poner un paréntesis con mi cagada aquí para el Estado español, el francés y todos estos, pues lógicamente como más presión les pongas, menos se incentiva esa economía ¿no? Um, pero como os diría, la LLC en este caso me da seguridad en el caso que algún día tenga que cerrar mi empresa estoniana, como tuve que hacer con la búlgara, porque en este caso concreto, a lo mejor, yo creo que si tuviera que cerrarla sería más creada por esas presiones de la Unión um, Europea, o bueno, no solo de la Unión Europea, sino mundiales de 130 países que les parece genialísimo que pagues un mínimo de 15% de sociedad. Que esto ha empezado a hablarse desde que vino Biden al poder. Y tiene varias ventajas, lógicamente. Y también desventajas que no vamos a omitir. Las ventajas principales es que se optimiza este pago de impuestos. Empiezo con lo más importante, con la chicha que se que os gustará, que es muchísimo, ¿vale? Si Se cumplen tres condiciones que la mayoría de nosotros cumple y que entraremos a ver en un rato... 0% de impuestos. Entonces, ya digo, LLC, cero de impuestos. También es muy liberal con los gastos de empresa. O sea que virtualmente puedes pasar tu tarjetita del banco a nombre de tu LLC con bastantes cosas que no te lo van a mirar con lupa, ¿vale? Y tampoco hay restricciones burocráticas, a diferencia de las, las llamadas C-Corp, donde sí que hay que hacer meetings anuales, presentar minutas se necesita más documentación y por lo tanto hay costes extras asociados a estas C-Corp con las LLC no tienes ningún requisito de este tipo es un, digamos un tipo de empresa muy flexible también te permite que eso me ha interesado mucho, especialmente los que tenéis páginas web y negocios así es que te permite tener una empresa de forma anónima que es un beneficio que es verdad que no aplica en todos los estados, más adelante vamos a ver los cuatro más populares, o si más no, los que recomendaría yo después de haber indagado en el tema, porque tenemos Delaware, Wyoming, New México, Nueva York, Michigan, Ohio, que tienen... Uh, hay que tener en cuenta que una LLC anónima, aunque estos estados lo permitan, es privado anónimo, pero, no, pero hasta cierto punto, es más... De cara a la galería y fuera de Estados Unidos, no de cara al gobierno de Estados Unidos, lógico, si estás abriendo una empresa ahí. Es una, un pseudo anonimato, uh, pero que puede ser una muy buena herramienta. Más que anónima, vamos a llamarlo no público. vale. Necesitarían estar investigándote para que Estados Unidos le diera información de tu LLC, o así sea que para muchas personas os va a poder interesar que vuestra LLC sea anónima. Y es muy fácil de abrir. La principal ventaja de una LLC es que un no residente de Estados Unidos puede abrir un negocio de forma rápida, simple y de forma, como digo, totalmente remota. Abrir la LLC desde España o cualquier otra parte del mundo, ¿vale? Yo mismo abrí la mía desde Colombia, cuando estaba en Colombia. Solo se necesita ser mayor de edad, o sea, 18 años, no de Estados Unidos de 21, sino de Europa, 18 años, y tener un pasaporte vigente. Por eso Estados Unidos es la capital del capitalismo, porque no puedes beber alcohol hasta los 21, pero sí puedes abrir una empresa con 18 y atropellar ancianas con tu coche a los 16. También se protege el patrimonio. Si tú, como propietario, vives felizmente con cosas a tu nombre, como edificios, negocios, casas, una colección de sellos, NFTs, lo que quieras, y de pronto tu nueva y reluciente LLC recibe una demanda, como ha sido la empresa que la, que la ha recibido y no tú, tu patrimonio personal está protegido. Solo repercute sobre la LLC. También, para los que os interesa estar en ir a Estados Unidos, se puede interesar para aplicar un visado E2, E-2, ¿vale? Que el hecho de tener una empresa en Estados Unidos, generar facturación, hace que el gobierno te vea con un tipo un poquito más serio si algún día quieres aplicar para alguna, alguna visa. No significa que te la den, pero es una conexión más que has establecido con Estados Unidos para después poder aplicar este, este visado. Cuando digo visa, no me refiero a la Mastercard, a la tarjeta, sino a visado. Es que en inglés se dice visa, en español decimos visado. También puedes abrir una cuenta comercial, que si quieres una cuenta bancaria americana, um, por ejemplo, pues entonces la LLC será esencial. Lo bueno es que para los que tenemos LLC, ya existen neobancos chulos que te dejan abrir la cuenta bancaria online para LLC, como por ejemplo a uh, WISE, que es el que tengo yo con mi LLC, pero, por cierto, siempre las referencias, notas del episodio y todo lo demás lo tendréis, lo acabo de decir, en las notas del episodio con los enlaces pertinentes. Pero si tu intención es llegar a abrir una cuenta bancaria en un banco americano, con una LLC lo tienes mucho más fácil que no a nivel personal sin tener ningún tipo de conexión con Estados Unidos. También puedes acceder a Marketplace y pasarías de pago de Estados Unidos que si no, no podrías. ¿vale? Como ciudadano europeo hay muchas plataformas y sitios de, de Estados Unidos a los que no podemos registrarnos o acceder, pero con la LLC al actuar como una entidad podemos registrarnos a nombre de la empresa, a nuestra querida empresa estadounidense y acceder a todas estas plataformas. También... Ya como último punto, aunque hay más cositas que iremos viendo, os he preparado una ronda de preguntas y respuestas que hizo mi, mi comunidad Sociedad.ninja y he como respondido, ¿respuesto? Respondido, no sé, no sé hablar español. Es que tengo una empresa americana, ¿no? En España, ¿qué quieres? Bueno, pero el caso es que si tienes una e-commerce, como es mi caso, que tengo varias y quiero abrir más, pues verificar la empresa para e-commerce también sirve una LLC. Porque los que tenemos blogs sabéis que cuando tienes un certificado llamado SSL, tu dirección web empieza por HTTPS y sale como un candadito. ¿no? Pues con la LC puedes obtener el certificado EVSSL para que salga como verificada. O sea que si tienes una e-commerce, pues es un detallito extra que da más confianza a tus clientes al tener esa verificación en la dirección de tu página web al menos para los que saben qué significa, o sea, que, ¿vale? Que saben que, saben que estás encriptando la información de tarjetas y cosas por el estilo si sí saben un poquito de informática, pero bueno, esto vendría a ser una, una ventaja que vendría a ser más para los que están más enterados de este tema. ¿Tienen desventajas? ¿Son to todo pajaritos, unicornios y fantasías? No necesariamente. Pero las desventajas de una DLC son solo un par de cosas en comparación con los 10 puntos de tenerla a España, ¿no? Si lo comparas. Yo diría que hay dos ventajas, desventajas, perdón, principales de una LLC. Cuando se declaran los beneficios anuales de la empresa, las ganancias pasan a ser directamente tuyas, no puedes mantenerlas dentro de la empresa, como, como si fuera liquidez. Eso entraremos en un momento a hablar más del tema, ¿vale? También el trato de impuestos personales y de la LLC dependerá de dónde tengas la residencia fiscal. Realmente la desventaja principal sería si fueras ciudadano americano, porque el gobierno te cobría los impuestos como persona americana, que es como un 15,3% mínimo. Se puede abrir una LLC en cualquier estado de Estados Unidos, pero tenemos que cumplir dos factores para abrirla donde podemos abrirla donde nos dé la santa gana, ¿vale? Estos dos factores son que el negocio no vaya a tener una actividad física en suelo americano y dos, que no vayamos a tener empleados, trabajadores, ¿vale? Pero trabajadores esenciales para la empresa. Si tienes una secretaria en Estados Unidos, está permitido, ¿vale? Si fuera el caso no nos queda otra opción que abrir la empresa donde vayamos a tener el establecimiento físico. Es decir, que quieres abrir un negocio de chuches en Wyoming, pues te tocará sí o sí en Wyoming. No puedes abrir tu empresa en Florida. Lógicamente, no era mi caso porque soy un maldito ninja de la vida. Lo mío es 100% online. Cuando es remoto y no hay empleados físicos esenciales que vivan en Estados Unidos, en territorio estadounidense, ahí sí que podemos escoger cualquier estado y vamos a escoger los más beneficiosos que vamos a ver en un momento en el estado que nos dé la gana, ¿vale? El que nos salga más barato, el que vaya con más rapidez que queramos, o no como yo en la cama, pero aunque se pueda abrir en cualquiera, hay cuatro. Cuatro estados que son más populares que, que Vivaldi. No sé por qué coño he dicho Vivaldi. Joder, música clásica. Tendría que haber decir Daddy Yankee o yo qué sé. ¿Quién está de moda ahora de grupos? Da igual. Bueno, el caso es que hay cuatro estados que son mucho más famosos para abrir una LLC en Estados Unidos. Son populares porque son más baratos de abrir, de mantener, también son más fáciles y también hay más comunicación burocrática, más ágil entre asesores y el gobierno. ¿vale? Estos son cuatro. Van a ser Florida, Delaware, Wyoming y New México. Florida, porque es rapidez y buena comunicación con el gobierno, la mejor comunicación con el gobierno. O sea que hay buena agilidad judicial y papeleos. De la Delaware es ideal para los que quieren atraer inversores para levantar capital. Si, por ejemplo, tienes una startup y Wyoming son beneficios de ahorro de una serie de impuestos, pero que solo afectaría a los residentes americanos. Y New Mexico es la más económica a efectos de fees, de comisiones para la renovación anual. Si tu foco van a ser los clientes de X estados de Estados Unidos, los, lo mejor sería abrir una LLC, en ese estado, es decir, en local, por temas de reputación. Pero lo que sí es verdad es que Delaware es el único que es como aceptado y bien visto para todos los estados de Estados Unidos. En el sentido, Delaware siempre se ve con buenos ojos. Del rollo, ah, mira, este pavo, poco tonto, ¿eh? Lo tienen Delaware por todos los beneficios que ofrece. Como yo lo hago por optimización de impuestos, me la suda completamente en qué estado abrir la LLC. Bueno, mentira, lo único que me importa para abrir la LLC en mi caso personal es que me era la opción de ser anónimo y lo más barato posible en el mantenimiento. Vamos a ver de estos cuatro estados americanos más populares para abrir la LLC, qué características tienen y así poder deducir, deducir un poco en cuál estado abrí mi empresa o cuál te puede interesar más a ti. Vamos a empezar por Florida. Tiene un precio de apertura de 900 dólares. Si es un solo miembro, y 1.300 si son varios miembros, ¿vale? El precio de mantenimiento anual son 245 total todo el año. ¿vale? Si abres en Florida, pues 245 al año y ¡pum! Ya se la tienes abierta en 48 horas, 24, 48 horas. Aunque no permite que la LLC sea anónima. Por cierto, que las notas del episodio voy a dejar en unas tablitas y bien listado todo para que puedas ver el desglose del coste. ¿Qué ventajas tiene en Florida? Bueno, lo que hemos comentado, la comunicación entre Florida y los asesores es mucho más rápido y efectivo que en otros estados porque el gobierno de ahí se comunica con mucha más fluidez que el resto. Y también Florida no es solo criptofriendly, que ya sabéis que el alcalde de ahí de Miami es súper criptofriendly, sino que también es el estado con más millonarios de todo Estados Unidos. Algo que me da más sensación de estabilidad por las presiones que tendría que para que se mantenga como un estado liberal. ¿Y qué hay de inconvenientes? Por su situación geográfica, de vez en cuando hemos visto noticias en los medios que ha habido algún desastre natural, ¿no? Tifones, huracanes, inundaciones, y eso da un poquito de miedo. Pero el asesor, que os voy a dejar el contacto del asesor en las notas del episodio, me ha comentado que cuando esto sucede ya lo llevan por la mano. Por eso en la pandemia los estados que más rápido recuperaron la normalidad en la creación y mantenimiento de empresas fueron Florida y Texas, Texas. Después tenemos Delaware, que cuesta lo mismo que abrir en Florida, 900 dólares un miembro, 1300 varios miembros. El precio de mantenimiento son 425 al año y en un tiempo de aperturas, el tiempo normal son dos semanas, pero hay como un servicio express que si pagas 200 dólares la tienes al mismo día. Y eso lo hacen aprovechándose porque Delaware es un estado que es un estado de empresas. No hay nada y solo hay empresas, entonces pues... Crean estos servicios de Express, por si la quieres súper rápido, no sé cuántos. Y, lógicamente, como le interesa ofrecer servicios de LLC, sí que permiten que la LLC sea anónima. La desventaja sería que es donde van todas las startups que buscan financiación. Es donde está más bien visto tener registrada la LLC en estos casos. Y aunque es el estado más caro en comparación con otros, hay buena fluidez con el gobierno en cuanto a comunicación y trámites. vale Hay la posibilidad de hacer... También está LLC Anónima, transparente para Estados Unidos, pero poco... pero opaco para el resto del mundo. No hay impuestos sobre ingresos tangibles, del rollo regalías de marcas registradas. Te puede interesar a Delaware, si es tu caso. Y esto hace que Delaware sea ideal para los que... bueno, que tenéis uh, propiedad intelectual. Además... Otro de los factores que os puede interesar es que es más ágil en procesos judiciales, calidad de tribunales y jueces, porque tienen un, un tribunal especial llamado Court of Chancery, Tribunal de Cancillería, cancillería uh, que es una cáncer pero nada que ver, que se usa para disputas de derecho corporativo sin jurados, o sea que los casos corporativos no se atascan entre los expedientes de montones de casos no corporativos, y esto está súper bien para esta fluidez um, en las leyes. Inconvenientes, pues bueno, que es el estado más caro porque Delaware, como digo, es un estado que vive de tener empresas ahí, no hay nada más, ¿vale? Y el tema del tax exempt en Delaware no mola, que es el certificado para no pagar impuestos cuando estás comprando al por mayor, ¿vale? Del rollo que si compras Coca-Cola o Coca en Florida para venderla a menos precio a, yo que sé, a España, te van a pedir este certificado para no cobrarte los impuestos cuando lo compres en masa en Florida. Pero si tu empresa está en Delaware, te pedirán el certificado y no podrías obtenerlo porque en Delaware este documento para no pagar sell tax simplemente no existe. O sea que si vas a necesitar este documento, olvídate de Delaware y busca otro estado. Otro estado que podrías buscar es el de Wyoming. El precio para abrir es 900 dólares un miembro, 1300 varios miembros. Precio de mantenimiento está entre medio, unos 280 total cada año. El tiempo de apertura son unos 15 días y sí, también permite que sea um, anónimo. La ventaja principal, si os soy sincero, Delaware no es que destaca, no destaca para nada específico, es simplemente anónimo y precio estatal más o bien bajo, aunque más bajo va a ser el siguiente estado que vamos a ver. Inconvenientes de Delaware sería que si estás dos años sin pagar la renovación anual ya nunca más puedes recuperar la empresa, cosa que no pasa en los demás estados y diría que es como el término medio entre todas las opciones que hemos visto hoy Y finalmente, uno de mis favoritos está New Mexico, Nuevo México El precio de apertura es lo de siempre, 900 dólares una sola vez a abrir 1.300 si es varios miembros, 900 dólares es si un miembro solo el precio total de mantenimiento anual de tener tu LLC en New México es lo más barato. 120 dólares totales cada año. Cero dólares estatales. No se paga nada, pero los asesores cobran un fee de 120 para gestionarte todos los papeleros y renovar cada año. O sea que 120 al año para tener una empresa sin contabilidad y sin impuestos, ¿vale? Además, el tiempo de apertura es súper, súper, súper rápido, de 1 a. A tres días, vamos a decir más tres que un día, um, pero sí. Y además, lógicamente, para la cerecita del pastel, sí, se permite que sea anónima. Ventajas principales, ¿vale? que es mucho más barato en la creación que cualquier otro estado. Realmente el coste estatal es de cero dólares, sin contar la comisión que os decía de los asesores. También de los estados que te abren la LLC más rápido que aunque vaya de uno a tres días normalmente, ya os digo, espera a los tres y da esta posibilidad de anonimato inconveniente os diría que suena como menos comercial haciendo negocios a nivel federal si tu empresa tiene relación con los clientes. Si es una empresa online no afecta tanto, lógicamente pero por ejemplo, si vas a mandar una factura a alguien de Nueva York con tu información de tu LLC a New México no está bien visto ¿vale? Y el segundo o tercer estado con más desempleo de Estados Unidos, es New México que te la suda a menos que vayas a tener negocios físicos, que no será el caso para... Yo voy a arriesgarme a decir el 100% de los que me escucháis, pero sí que afectaría, digamos, a la fama si vas a mm, hacer tratos con Estados Unidos. Quizás años atrás, en vez de abrir una sociedad en Estonia, hubiera abrido, abrido, abierto solo la LLC, pero me parece interesante tener más de una empresa offshore montada que están en dos jurisdicciones muy distintas muy diferentes y en estados serios, en el caso de querer o tener que pivotar no quiero ser parte de una oleada masiva de empresarios que intentan huir de ciertas jurisdicciones pero como no, tenía dudas muchas dudas y también las tenían los miembros de Sociedad.ninja la comunidad de del podcast después de escuchar mi conversación con los primeros asesores que está grabada y publicada Um, y publicada ahí en, el, en, el, en los episodios de Sociedad Punto Ninja. Y hace gracia, ¿no? Porque hay ese episodio con los asesores que no funcionó porque uh, quedaron los, los clientes descontentos y, y, claro, les dije, ¿de qué vais, no? Pues muy, muy fácil abrir, pero después os desaparecéis, ¿no? Y justo después apareció Kabir que dijo, yo abro empresas en Estados Unidos desde hace tiempo, déjame manejar la tuya, déjame abrir la tuya y eso ha cambiado totalmente y le hicimos otra entrevista a, a Kabir y le preguntó un montón de cosas también por privado para haceros este episodio vale el, la primera pregunta, lo que pregunta más es si pagarías IRPF en Estados Unidos la respuesta es que no como el dueño no es residente fiscal americano el fisco no te puede cobrar IRPF en Estados Unidos a menos que vivas ahí vale o sea que te haces responsable de declarar ese dinero a donde sea que tengas la residencia fiscal la siguiente pregunta es ¿Qué impuestos paga una LLC? La LLC en Estados Unidos pagan un 0% de impuestos siempre que se cumplan tres condiciones. La primera es que la nacionalidad y país de residencia de los dueños. Nada que preocuparse a menos que seas de Narnia, Pakistán o tengas una nacionalidad que te haría pagar impuestos por tu pasaporte. En el caso de los españoles, aún no. Y latinoamericanos y el 98% de nacionalidades del mundo aquí no hay problemas, ¿vale? no tenemos residencia en Estados Unidos así que este punto lo cumplimos el punto número dos sería establecimiento físico de negocio físico de Estados Unidos si es un negocio online hay cero preocupaciones pero si fuéramos a abrir una tienda de chuches en suelo americano este punto no lo cumpliríamos y se abriría o pagaría la LC donde haya negocio físico, ¿vale? tu polla en suelo americano no cuenta y número... El número 3 son los agentes dependientes en el país. No me refiero a que tengas agentes 007 de sueldo. Agente hace referencia a si tienes dependencia de trabajadores americanos que son esenciales, esenciales para tu actividad. Si tienes una secretaria trabajando desde Estados Unidos, no se contaría esencial, como he dicho, pero si tienes un equipo de mariachis que van de tour por todos Estados Unidos y ese es tu negocio, entonces sí. Eso sí se considera esencial. En cambio, si como yo no tienes ningún trabajador estadounidense en esa LLC, pues genial, este punto también lo cumplimos. Ya podemos abrir una empresa en Estados Unidos. Cuando se cumplen esos tres puntos, entonces la LLC no paga nada de impuestos. Un 0% sin trampas. Eso sí, tened en cuenta que una cosa es no tener que pagar impuestos y otra muy distinta es no tener que presentarlos. Obviamente hay que declarar, declarar, declarar las ganancias um, que hayamos obtenido con tus extractos bancarios, pero no, no hay que pagar impuestos 0%. Una LLC, um, la pregunta es cómo tributan, ¿no? No es como una SL en España o como una C-Corp de Estados Unidos. Estas figuras pueden retener el capital, ¿no? La SL, la OU de Estonia, la c -Corp, la LLC de, de Bulgaria Pueden retener el capital de la empresa y decidir si te pagas algo o no O lo reinviertes, o sea, o te pagas dividendos a ti mismo o algo por el estilo En cambio, las LLC de Estados Unidos, en el momento en que se pasan los balances anuales Ese dinero pasa a ser tuyo automáticamente Para decirlo de alguna manera, ese dinero fluye hacia ti eso es porque una LLC se considera lo que en inglés llaman una Pass-Through Entity. Eso significa que una LLC nunca paga impuestos como empresa, al contrario de una corporación que sí, ¿vale? Lo que pasa es que al no pagar impuestos como empresa, se considera que las ganancias anuales son directamente del dueño. Aquí el kit de la cuestión. Eso significa que terminarás pagando IRPF igualmente en el país de tu residencia o que tendrías que hacerlo. ¿Te ahorrarías los costes de autónomos o de abrir una SL española? Técnicamente, sí. Pero si terminas pagando por IRPF, tiene sentido cambiar de residencia fiscal, ¿vale? Ir a uno de estos países en los que puedas cobrar por ingresos externos y que tributen al 0%, como sería Costa Rica, donde estoy ahora mismo, Panamá, Paraguay, donde se paga un 0% por ingresos extranjeros gracias a tu LLC. Ser un terrestre perpetuo... Para no pagar impuestos en ningún país también sería una opción. Georgia es otro país que a mí... Uh, sí, me gusta por las cuentas bancarias offshore, pero no para vivir. Chipre, donde viví ahí yo dos meses y tuve más que suficiente. A lo mejor es que vivir en el norte de Europa me ha dado mucho. Me ha dado más que el tofu. Pero opciones hay, al menos por ahora. Chipre tiene data, fecha de caducidad, segurísimo. Lo que quiero decir es que sí. Una LLC será provechosa para tener cero contabilidad y cero impuestos como empresa. Pero aquí te tienes que empezar a preocupar de lo que te costará a ti como individuo. Otra pregunta es si tener la LLC en España es legal. Hombre, no es ilegal. No hay una ley que diga que no se puede, pero tampoco hay una ley clara que diga que sí se puede. Y esa es una de las estrategias de Hacienda de la Agencia Tributaria Española. Jugar con el miedo y las zonas grises si le sale de los cojones. Si vas a hacerlo así, asegúrate tener al menos un cliente americano porque el problema reside y canta cuando el 100% de tu actividad está en España. Y preguntaréis, pero Pau, ¿y si la abro anónima a un estado donde lo permita como Nuevo México o Delaware o algo así? Pues mira lo que te digo, podría ser hasta contraproducente porque si te llegaran a investigar a fondo, la agencia tributaria podría decir, mira el cabroncete este, que lo tiene en anónimo. Algo ocultará. Vamos a indagar más. Si no te investigan, es verdad que tienes unos proxys más, ¿no? Unas capas más, como Shrek, como las cebollas de anonimato de cara fuera de Estados Unidos. A Estados Unidos le mola tener la información de todo Dios, pero no acostumbra a dar información de los demás. Claro que si la lías y le piden info, no dudes que se la van a dar a España. Otra pregunta sería: ¿Cuánto cuesta abrir una LLC? Ya os digo, ya habéis visto que el precio es muy similar en todos. El precio de la incorporación y sobre todo el mantenimiento de una LLC dependerá del estado, pero un miembro único siempre pagará 900 dólares una sola vez y un mantenimiento que ronda los 250 al año. Para esto, tirad atrás en el episodio para ver estos cuatro estados que se recomiendan más y veréis que el más barato es New México, cuándo son las ventajas, inconvenientes y demás sale un poquito mejor que tener una SL montada en España, ¿no? Guiño, guiño. Si fueras un jefe de la burocracia, pues todo esto sería un cero dólares al año. Pero lo que estás pagando aquí, este mantenimiento, son, al fin y al cabo, asesores y contables que te lo van a llevar absolutamente todo. Os dejo el contacto, las notas del episodio de, de Kabir, este ninja de la vida que se dedica a esto de hace... Os encantará charlar con él o hacer alguna consultoría, ¿vale? Que estos asesores, lógicamente, son esenciales para esta comunicación con el gobierno si tú no tienes ni puta idea de qué formulario se tienen que hacer. Y cómo... Es una pregunta que siempre hago. ¿Cómo se cierra la LCR y qué precio tiene? Esta pregunta a que les hice justo después de preguntarles cuánto costaba abrirla fue cuánto costaba cerrarla, precisamente porque la desolución, disolución de las empresas que he montado es algo que me ha preocupado desde que abrí de forma súper sencilla mi empresa en Bulgaria, y en Ucrania, pero cerrarla me costó un porrón de dinero, de tiempo, dolores de cabeza y citas de Tinder, ¿vale? ¿Cuál es el precio de cerrar una LLC en Estados Unidos? La respuesta es que depende del estado, pero ronda un único pago estatal, que atención, va de 25 a 75 dólares, sumando lógicamente la comisión de los asesores, eh, que puede cobrar menos de, de 100 dólares, o sea, menos de 200 dólares segurísimo cerrar tu LDC, Ningún problema en este sentido. El tema de abrir cuentas bancarias es otra de las preguntas recurrentes y es muy sencillo si abres una, un neobanco como Wise o Mercury. Yo tengo el primero. os Dejo en los enlaces directos en las notas del episodio. ¿Cómo tienen que ser estos balanceos, estos balances anuales? Que no hay contabilidad, Pau, muy bien, pero sí que hay unos balanceos anuales, ¿no? A mí, aparte del coste, lo que me flipó fue la contabilidad, que es virtualmente inexistente. Lo importante es que haya este balance anual y se debería declarar como beneficio la, la diferencia de restar, digamos, ventas, restando los gastos. Realmente Estados Unidos únicamente quiere una, como una notificación de los movimientos de capital al, al miembro de forma directa o indirecta, como mi ex. ¿Por qué? Pues para un momento dado poder informar si el país solicita... Um, información en este sentido, ¿no? El asesor me recomendó un software gratuito y con eso, pues, presentando una vez al año es más que suficiente. Cero dolores de cabeza si tienes negocios online. Otra pregunta es, ¿qué beneficio se lleva a Estados Unidos de crear una LLC? ¿Por qué es tan barato para los no residentes? Es una pregunta legítima, ¿no? Porque dices, hostia, a ver si habrá algo, gato encerrado por ahí, ¿no? Si fuera ciudadano estadounidense... Estados Unidos se llevaría mi porción del pastel lógicamente a través de los impuestos personales que me harían pagar cuando pillase ganancias, pero al ser extranjero se lleva un 0% aunque se pueden se quieren como asegurar que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales para mantener la reputación de sus instituciones y bla 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 vale. digamos que es una especie de zona gris, entonces ¿qué beneficio saca ese gobierno de que vayan ahí los extranjeros a abrir LLCs? Bueno, vayan o no vayan porque no hace falta ir no lo podemos saber exactamente y podríamos especular que esta pequeña fee anual que se paga supone cero problemas para sus instituciones a cambio de pues, montones de ingresos vía costes anuales que se llevan. Pensad que ya tienen cientos de miles de empresas abiertas de esta manera. Pero el activo más y más grande que se lleva de, de permitir este tinglado de Estados Unidos es información. Entre Google... Y Facebook, ya, saben, ya sabéis por qué USA es la, es la capital del capitalismo. No porque capitalicen pasta, sino porque capitalizan información. Ya son datos que saben sobre ti. Son mucha más información que tienes. Ingresos arriba, ingresos abajo, mucho más fácil para ellos, ¿vale? Otra pregunta que se me hace es, ¿puedo usar la LLC para sacar el visado para vivir en Estados Unidos? Y es algo que comentó el compañero de Sociedad.ninja, Sulfónico. Le mando un saludo es que vio que si te montas a esa empresa y la haces cre crecer lo suficiente, más adelante, al cabo de unos años, puedes solicitar esa visa E2 para irte a vivir a Estados Unidos. Sulfónica hizo el cálculo y en España pagarías ahora mismo un 43% de IRPF, mientras que en Florida sería un 26% porque no aplicaría el tax estatal, los impuestos estatales. Solo se paga el global que se paga en Estados Unidos, o sea que... Otro beneficio a largo plazo para estos señores del gobierno de Estados Unidos serían posibles pagadores de impuestos, gente que ya saben de buena pasta, nunca mejor dicho porque lo tienen en sus registros de la LLC, que están generando dinero. Permitir a las empresas crecer y que aporten más al PIB, Producto interior Bruto, e incluso pasar a tener empleados, generar empleo y estas cosas. ¿Cómo abrimos una LLC en Estados Unidos? Abrir una LLC en Estados Unidos no solo te permite pagar un 0% de impuestos y no tener que preocuparte de esta contabilidad. También son unos pasos muy sencillos. Encontrar asesores responsables, lógicamente, que no se olviden de ti una vez hayas hecho el pago, sino que te vayan guiando paso a paso, ¿no? Guiando porque no tienes que hacer casi nada, pero te digan «Oye, Pavo, hace dos semanas abriste esto, esto ya está activo, que te avisamos, ¿no? Ya puedes abrir el banco, puedes hacerlo así, ¿no?» Voy a dejar las notas del episodio, el contacto con, con Kabir, por si os interesa hacer una consultoría para abrir una LLC, porque a veces vienen potenciales clientes y él dice no, no cumple ese perfil. ¿no? También elegir el mejor estado donde queremos abrir la LLC sería el segundo paso, sería saber eso, no ¿en qué estado puedo abrir la empresa según el tipo de actividad? Elegir el nombre de la LLC... Y hay que nombrar un agente registrado, que es la empresa o asesores que la registran y tienen potestad para hacer todo, hacerlo lógico. Aquí tú no tienes que hacer nada, ¿vale? El agente registrado lo que hace entonces es registrar la LLC con el nombre y el estado en el que se lo has indicado. Se tramita el Tax ID, también conocido, conocido como EIN, e no, perdón, e -I -N, AIN, que se necesitará para abrir la cuenta bancaria y contratar personal si quieres. ¿no? Y si hay más de un socio aquí, se crearía el acuerdo operacional. Realmente tú no tienes que hacer nada. Todos estos pasos es cómo, cómo funciona el trámite burocrático, pero tú no tienes que hacer nada. Y cuando tenemos todo esto, ya podemos abrir la cuenta bancaria. Cuando tenemos este AIN, ya está. Ya está. Aquí, según en qué tipo de actividad se haya registrado la empresa, quizás vamos a necesitar distintos tipos de permiso o licencias. A mí, a mí lógicamente, no me hizo falta pero sí que se requeriría estas licencias en algún tipo de industria, del rollo que agricultura, bebidas alcohólicas, armas y aviación. Y lógicamente es así de sencillo. Si os tengo que indicar, el único paso es encontrar unos asesores, decirles que quieres abrir, pagarles y ellos ya te van ah, indicando. Y lógicamente os recomendaría al bueno de Kabir. ¿Por qué? Porque es un ninja de la vida. Se unió a Sociedad.ninja de forma orgánica, ha habido muy buen rollo, ha respondido súper bien a los miembros de, de ahí la comunidad cuando hay, cuando hay preguntas. Um, pues Lógicamente siempre hay alguno que se sube a la chepa, pero después de haber abierto la LLC y haberlo intentado con los otros asesores y que desaparecieran y llevarme un, un fiasco, ¿no? que te contesten cada dos semanas, cuando al principio te contestaban cada dos horas, ahí sí que querían pillarte como cliente, pues dije no. Um, ¿Conocéis algún otro asesor? Y Kabir dijo, hostia, pues yo lo, yo soy asesor, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí uh, adentro. Um, como digo, uh, es, no sé, fijaros que ellos no son unos abridores de LLC en masa, Kavir y su empresa, sino que estudian cada caso, en ¿no? el sentido de que quizás los, los contactas y te. Porque inicialmente hay como una consultoría, creo que cuesta 125 dólares. Entonces tú los contactas. Y esta consultoría se resta del coste de abrir la empresa de si después terminas abriéndola. De lo contrario, si te dicen, no, uh, no cuadra tu perfil, mejor esto, mejor aquello, una LLC no cuadra... Y eso cuenta como gasto de consultoría, pero si abres la empresa con ellos sí que te lo descuentan de esos 900 dólares, que es un pago, un pago único. Yo queréis que os diga, para 125 dólares anuales de mantenimiento de una LLC que además puedas pagar tu Uber, tus Airbnbs, absolutamente todo con la tarjeta de WISE de la LLC, es la hostia, es la hostia. Y siempre deja, dejo pasar algo de tiempo antes de llegar a cierta conclusión, ¿vale? Ah, pero es que esta conclusión a la que he llegado hoy, con este episodio que os he preparado, ya he dejado pasar meses de tiempo, Um, porque quería terminar abriendo la empresa que todo fuera tal como me dicen. Tuve el problema de los asesores, por eso mismo tengo que avisaros. Lo primero son los asesores, aunque te digan que te van a cobrar 500 en vez de 900, tienes que asegurarte que um, van a estar al pie del cañón contigo. Lo bueno de una las es que es sin tocadas de cojones, en el sentido de que estos asesores, en su para ir todo bien, no te tienen que molestar pero cuando estás con la apertura sí que quieres que te digan, vale, esto ya está en trámite, espérate de semana y te avisamos. Vale, ya está activado. Ahora ve a, um, a Wise o cualquier nuevo banco que te permita abrir con LLC. También permiten en Kraken, si tienes que comprar Bitcoin, lógicamente sé que es una de las preguntas que algunos querríais, algunos de Change van a permitir como Kraken abrir una LLC con su, con su empresa, entonces podrías desgrabártelo como gasto realmente esa compra de criptomonedas y que no tenga que pasar a ti para pagar después con IRPF sea como sea, os recomendaría los contactos que os pongo en las notas del episodio, al final de todo hay como un cuadradito con el contacto, el contacto de los servicios de asesoramiento inicial para crear la empresa de LLC sé que muchos ya estaréis, estaréis con agua en la boga como yo cuando después de crear la anónima cero um, contabilidad y todo eso pero os digo que quiero crear como sinergias un poco de juego en mi empresa de estonia, ya sabéis que en sociedad.ninja episodios exclusivos y si queréis apoyar este podcast, es como un diario personal pero con conversaciones con otras personas y ahí voy diciendo, hostia, vaya putada esto, que me ha pasado con las LLC ah, una conversación con Kabir que me cuenta un poco cómo va todo y eso vendría a ser todo lo de aquí, seguramente algunos ya conoceríais las LLCs pero a lo mejor no tanto al detalle como lo bueno y lo malo de los cuatro estados más um, populares para crear una LLC, como son Wyoming, Florida, New México y Delaware. Yo lo que me gusta más son tanto Florida como New México, bueno, como Delaware, lo que no me gusta, o sea, Wyoming no le veo el qué, es como un término medio que tampoco te ofrece ninguna ventaja específica en comparación con los, con los demás. Sea como sea, espero que os haya servido esto de aquí en estas episodio un poquito más fiscal, bueno un poquito no 100% más fiscal hoy y nos vemos en los próximos episodios de este podcast multipotencial de Pau Ninja